0: こんばんは、こんばんばすずさめれいんです。夜の小声のコーナーでございます。久しぶりですか<笑>ちょっと久しぶりな気がしますね。そんなに久しぶりじゃないのかなどうなんだろう。ちょっとですね。えーななんか夜にやるののは久ししぶりのような気がします今日は久しぶりにやっていきましょうプリマスジンプリマスのジンを伸びますよプリマスジンというやつですね英国英国で最も古くからああ呼べないあのね、目が見えないんだよ<笑>。ラベルに書いてある文字がね、メガネかけてると見えないんだよ。老眼ってやつです。メガネを上げるとね、わかるよ。ああ、稼働しているだった。英国で最も古くから稼働している人の蒸留所。で、1793年よりオリジナルのレシピを守りながら作り続けられている伝統ある人ですと書いてあります。えー、原産国イギリスいただきますよこれをあいいんじゃないでトニックウォーターへっへっへ電車のブレーキの圧縮空気抜いた時の音みたいなド派手な音がしました<笑>いいですねウィルキンソンウィルキンソンのトニックウォーターペットボトルのやつこれがねこれが安くていいんだけど売ってないお店もあって割とね普段行ってるスーパーにないんだよねで、これより高いやつあの瓶入りのやつを買わなきゃいけなくなることが結構ありますがウィルキンソン置いといてほしいなじゃあこれを飲みますよあのね今日はすごい話があんのよあのね今日まあ朝から映画見に行ってね映画は、えー、今日見たのはですねミニオンズフィーバーこれれはね先週公開された映画なんですよで僕は基本的にはその週に公開された映画を見るので1週前のやつを見るのは結構珍しいんですけど先週は「キングダム」見に行ったんですよね「キングダム2」これはコラム書くあの題材だったんでまあ「キングダム」が指定だったので、ね、僕「キングダム」という作品は漫画も読んだことなくてアニメも見たことがなくてでで実写の前作も見てないんですよ<笑>僕実はですね、キングダムという作品、今回初めて見たんですよね。キングダム2。先週これは見ました。この話したんだっけキングダム2の話したっけちょっと覚えてないな。してない気がするけど、これはね、まあ後で、ポッドキャストで喋ろうかな。映画の話なんで。で、まあ、キングダム先週見たから、先週同じ、キングダムと同じタイミングで公開されたこのミニオンズは見てなかったんですよ。で、まあ、今日ね、子供がね、ミニオンズ見たいって言うから、あ、そうっていうことで、じゃあ一緒に行くかって言って、今日の映画はミニオンズになりました。ミニオンズフィーバー。もうね、僕ね、ミニオンズの映画ね、あの、いろいろ見てるんだけど、順番がめちゃくちゃなんですよ。<笑>だから公開された順番には見てるわけじゃないし時系列で見てるわけでもないと思うのねでだからどうなってるのかよくわかんないんですよ意味がわかんないので詳細は全く分かりません今日見たやつはミニオンズと怪盗グルーはねすでに一緒にいましたけどグルー子供だったんですね今日見たやつっていう感じの作品でなんかでもグルーが子供のやつも他にも見たことある気がするんだよね前にもあったと思うんですよねそういう作品でも元々のミニオンズはさそのグルーはもうおっさんでそのおっさんの悪党のグルーのところにミニオンズがいっぱいいてねで一緒になんか悪事を働こうとするんだけどよりもっと悪いやつを倒すみたいな話になって結局ねえんかグルーっていう人はさ悪党なんだけどさあの世界を守っている感じなんだよねまあそのミニオンズ今日フィーバーミニオンズフィーバーってやつ見に行ったんですけど何だろうね楽しいんですよあの底抜けで楽しいんだけどどうもねミニオンズはあのピクサーの作品に比べると、まあ、脚本が甘々<笑>だなという感じはしますね。脚本が、ピクサーの作品はいつも脚本でうならされるというかね、よくできてる、すごいよくできてるっていうイメージなんですけど、ミニオンズがなんか、その、脚本がよくできてるって感じたことは一回もない気がするんですよね。とりあえず楽しいけどね。キャラクターはユニークで楽しいですけど、まあ、ドタバタ。ですね今日見たやつもそんな感じでしたでね今日の本題はこれじゃないんだよ<笑>今日それを見に行った後に実はですねファンタジーアート展っていうのを見に行ったんですねファンタジーアート展あの天野義孝ご存知ですか天野義隆もう巨匠中の巨匠ですけどあのファイナルファンタジーの絵描いてる人って言ったらわかるかなあの天野義高って名前を知らなくても「ファイナルファンタジーの絵」って言われると「あああれね」ってなると思うんですけどあの、まあ、ファミコンとかのねファ,イファミコン時代からのファイナルファンタジーのパッケージの絵を描いてた人ですねでずっといまだにファイナルファンタジーの,あのイメージデザインというかねをずっとされてますね、まあ、具体的に天野さんデザインの何かが出てくる作品っていうううのはどななんだろうな出てきてる,のかな来てるような気がしますね。そういうそのね天野さんの、まあ、天野さん単独のじゃなくて、えー、同じエージェント、まあ、エージェント会社 r b マンっていうエージェントの会社があってそこがもうあのマネジメントしているアーティストさんの作品の展示会。まあこれね結構やってるんですしょっちゅうしょっちゅうやっててで r − v i っていう会社がまあ、会社なんですよねそのエージェントの会社まあ、要するにアーティストの,のマネジメントをする会社がありましてでそこが販売を天野義隆の作品の販売を担ってるんですよねで他にはまあなんか国内の,あの流通のクリスチャン・ラッセンとかも,もう同じ会社が使ってるんですけどで、よくそのね、あの、いろんな所属アーティストというか,か、扱ってるアーティストのコラボレーションの状態の展示会をね、やるんですよ。で、これがですね、販売目的の展示会なんですよ。販売目的の展示会だから入場が無料なのね。あの、入場料を取って見せるっていうタイプのものじゃないんですよね。無料で入れるんだけど、即売会なんですよ展示即売会になってるので、まあ、RV 版のね営業マンがいっぱいいてで絵、まあ、見てるとどうですかって言って商談みたいなふうになっていくというそういうタイプの展示会なんですねだからね意外と天野義隆の作品っていうのは無料で見られるんですよね、まあ、お金取って美術館で美術展をやるってことはあんまりないんじゃないかな全くなくはないと思いますけど普段はだいたいその即売会みたいなでご本人が来られることもあるんですよご本人が来られて登壇されたりすることもあります即売会に出てこられてねで、えー、今日ですねそのやつに行ってきたんですけどまあ子供に見せたかったんですよね天野義高の絵をねで、まあ他にもいろんなアーティストさんの絵が出るだろうから見せたいなと思って連れて行ったんですよ。そしたらまあクリスチャン・ラッセンの絵もあってうちの上の子はクリスチャン・ラッセンの絵を見てびっくりしてました。これ本当に写真じゃないのって<笑>言ってました。だからよく見てごらんって言ってねあの現物としてそこに展示されてるのでこう見るとね近寄って見ると、まあ、絵の具のねその盛り上がってる感じとか、そういうのが見て取れるので、ほら書いてあるでしょうって言ってね、子供に見せたりしました。で、まあ子供に見せる目的で連れてったんですけど、なんとですね、絵を買ってしまいました。ま<笑>るっきりそんな予定じゃなかったんですけどね。やってしまいましたね、完全に。もうね、営業マンの思うつぼ。<笑>全く買うつもりじゃなかったから、絞りに絞りましたけどね、僕もね、いやー、今日じゃないよなって<笑>、今買うタイミングじゃないよなって言って、もうね、いや、いいや、今回はいいやっていうところまで行ったんだけど、まあね、営業さんがね、押してきたねー。まあだかどっかで多分ね、押せばいけると思われたと、だろうね、きっとね。まあ限界まで値引きしてきました。<笑>僕はね、あの、美術品をね、値、ね、切って買うのは嫌なんだよ。その価値の分だけね、払、払うことに全く、なんていうの、依存はないんですよ。なんだけどそういうその姿勢の問題と実際に懐の問題っていうのがあるじゃんで懐の方が寒かったのでね、まあ、今回じゃないなっていうことでちょっと変えないなと思ったんですよねでもただ今回ねあの天野さん今年70歳もなられたのかな確か3月生まれだったと思うので70になられたと思いますけど今年70なんだよね、確か。だった気がするんですよ。今年70歳で、えー、画業、まあ、絵描き始めて、絵描き始めてというか、絵のプロになって、あの人プロになったの早いので、絵のプロフェッショナルになって、画業55周年らしいです。まあ、15歳の時から。ね。あの人すごいんですよ。中卒で、あのー、当時のタツノコプロダクションに転がり込んで、えー、そこで絵を描いてたんですけどガッチャマンとかねでガッチャマンのキャラクターデザインとかを1 5 6歳の時にもうやってるんですよねキャラクターデザインですよキャラクターデザインって普通はこうね作画アニメーターの人が、まあ、動画から入って動画原画って上がってってその後作家とかになって作家って作画監督ですねで作家とかになってでクラス作間クラスを経験したさらに上の人がやるような職種なんですよねキャラクターデザインってだけどそれを1 5 6の時にもうやってたんですよでもものすごいデザイン力ですよねあのガッチャマンのデザインとかタイムボカンのデザインとかねあのドローン城とかねのデザイン天野さんなんですよねでみなしゴハッチとかもそうで確か当時のタツノコプロのエースだったんですよね。15、6ですね。<笑>とんでもないですよね。で、まあそこから55年間、まあずっと最前線を走り続けてらっしゃるわけですけども、70になられて。で、今ね、すごく新しいことをたくさんされてるんですけど、まあでもそろそろ、体力的なところがね、衰えてきま,すよ、ね、まあ要はあの手が動かなくなってくるというかね、まあ、物理的にいろいろフィジカルの方に問題が生じてきますよね70になってくるとね。っていう感じで、まあ、ご自身がですねその活動の方針を少しずつ変えられていて今はですねその新しい作品を作るというよりはあの旧作の既にもうないやつね既にあの販売が終わってる作品のご本人が気に入ってるやつとか、人気のある作品をですね、あの、違った表現形式で新たに作り直すっていうことをされてるんですよね。で、今日見せてもらった作品はその中の一つで、えぇ、ー、まあ、ご本人の意向だと思うんですけど、過去の同シリーズの作品を持ってる人にしか売らないという、<笑>そういうういいススタンスで受注生産するというね、作品なんですよ。それを見せてもらったのそれのサンプルをでそれはあの展示されてなかったんですよ展示されてなくてまあいろいろ展示を見ていてでそしたらねまあ当然その即売会だからさ営業の方が声かけてくるわけですよねでどうですか、みたいな。この作品がお好きですかみたいなことでねでなんかいずれはね家に飾ってみたいみたいなことって思ったりしますかみたいなこと言ってくるんだけど、まあ、うちにはすでにあるのよ<笑>それでいや持ってんだよねって話ですでに持ってんですよねって話で何持ってんですかみたいなことでこれっていう話をしてたらその,そのシリーズの作品を持ってるる方にしか見せない作品があるんですよということでご覧になりますかと言われてそれはね見ないって選択肢はないじゃないそれ見てみたいじゃないで最新のですねその天野さんがまあ昔ね版画で,で大きな作品として巨大な版画として出てた作品のリメイクのやつなんですけど、まあ、リメイクは小さくてその巨大な版画だったやつを小さくしてでそれがですねガラス、ガラス板に書かれてるんですよね。ガラスの板に書かれてた状態になっていて、で、それが学装されてるんですよね。あの、額縁の中に入ってるの。で、ガラスの板に書かれてるから厚みがあるわけですよ。要は、その、額縁の中のね、その、下の、下地の紙があるでしょ。その下地の紙の上にガラス板が乗っかっていて、そのガラス板の厚みがある分の、その上の表面に、絵が描かれてるんですよね。だから、ライトを当てると、影が落ちて、浮き出て見えるんですよ。手前に。それがすっごく良くて<笑>、何これと思って、めちゃくちゃすごいな、これ。と思ったんですよね。その、まあ、絵自体も素晴らしいんですけど、そのね、表現が、なんだこれはと思って。で、ライティングするともう全く違うものになって見えて、で、しかもですね、そのカラーライトっていうね、LED で色,色がこうだんだん変わっていくような、まあ要はのあの僕が持ってるゲーミング PC みたいな状態に虹色の色がね、ちょっとずつ変化していくライトがあるんですけど、そのライトを使うとよりすごいんですよみたいなことで、そのライトをね、つけて見せてくれたのね。そうすると、その、色が入ってさ、変化していくわけですよ。姿がね。そうするとそのもちろん絵だからね止まってる作品なんですけどそこにその時間とともに変化するライトが当たることによって動きのある作品になるんですよねなんだこれと思ってすごいなと思ってでそしたらねそのさらに最後にねあの普通のライト普通のハロゲン灯のライトを横から当てて斜め前からね当ててその色のつくライトを下から当ててっていう状態でダブルで両方とも当てたらですねなんとそのね立体になっていて下に影が落ちるんですけどその影が落ちている部分だけ色が乗っかってで絵の部分は本来の色そのハロゲン灯で光ってるので本来の色になってっていうねものすごい不思議なことになったんですよ最高にすごいと思って<笑>えらい感動してですね、なんだこれすごいなと思って。それで、まあ、委託気に入って見ていたらですね、お値段出してみますかと<笑>。言うじゃない、当然。向こうは売るためにやってるからね。お値段出してみますかと言われたので、僕は、まあ出してもらうんだけど、予測したんですよ、値段を。この作品はで、ねまあ、向こうはね別に値段出そ,う出そうとしたというか伏せてる状態のものを見せようとしたんですけどこうね表に返そうとしたんですけど僕はそれを表に返す前に予想したんですよ値段をで僕の予想は60万円60万ぐらいだと思いますと言ったらおっってなって税別58万円と言われましたすごくない僕。<笑>一発でほぼ、ほぼドンピシャに当てました。約60万円だろうと思いました。その作品を見てね。60万じゃないって思ったら58万円と言われて。まあ、だから税込みで63万円くらいになるんですけど、ほらねって感じでした。そのぐらいだと思いました。ということで。で買いますかと言われて無理ですっていう話をしたんですよ。無理っすねって言ってさすがに60万円の絵をね買えないよ今はね余裕があったら欲しいけどさそしたらですねもう一個別の作品を持ってきたんですよ<笑>もう一個別の作品は僕が持っている作品うちにね我が家にある作品の続編の作品だったんですねでそのの続編の作品も僕は見たことなかったんですよこんなのあるって知らなかったんだけどそれはなんかそのご自身も気に入ってね天野さんご自身が気に入って最初に書いた作品のその僕が持ってるやつの続編にあたる作品をそのね最初のやつを買った人向けに書いたらしいのね。っていうやつの。まあなんか、ものすごい古い作品なんですけど、それの残ってるやつがまだあるって言って、見せてもらったんですよ。で、そっちはめっちゃ安かったんですよ。めっちゃ安かったんだけど、そっちはね、21万円だったかな。21万円。まあ十一万円なんて作品ないんだよね。天野さんの作品で。安すぎんですよね。で、まあ21万って言われて、まあ21万だったら別にね、全然買ってもいいんだけど、だけど作品としてどっちかというとですよどっちかというとというかその60万で見せてもらった作品の方が買うならねそっちがいいなと思ったのなぜならその、ねまあ、僕が持ってる作品の続編の作品はタッチが同じなんですよその今持っているやつと同じまあそれは続編だからねほぼ同じタッチで書かれていてい、まあ、確かに繋がりのある作品ではあるんだけどそうそうたくさん絵なんて買えないからさってなるとねすでに持ってるのと似たような作品よりは同じシリーズの全然違う表現になってる作品の方がいいなと思ってでその21万のやつ持ってこられたんだけど。安いからこっちを買いますっていうもんでもないじゃない。アートはね。<笑>と思ったのよ。それで、いや、これは確かに安いから手が届くけれども、そういう話じゃないと思うんだよね、という話でね。どうせ噛んだったらこっちがいいよね、って言って、その60万の方のやつ、ね、こっちがいいんだけど、でもこれはちょっと手が出ないなという話をしてたの。そしたらですね、あろうことか、連中はですね<笑>、値引きするということに出てきました。びっくりしました。そんなことすんのと思いましたけど。で、結構、しぶりに絞っていたらですね、結局、結構なんか、ギリギリまで値引きしてくれました。<笑>だけど、本来僕は値引きしてもらって買いたくはなかったんだよ。なんか、アート作品を値切って買うの嫌じゃない<笑>で価値分かってない人みたいで嫌じゃないだって僕はさ、その自分がね、値段を提示される前にこの作品は60万と思ったのよ。それは僕だったらこの作品にいくら払うのかと言われたら60万払うっていう意味だからさ。それをね、でも払えないんだよ。その中にはねえから。だから買わないという選択肢だったんですよ。僕の中では。そしたら向こうが値引きをしてきて、しかも2段階に値引きをしてきて、限界までで下げてくれたんですよねどうしてもなんかそのまあ向こうはさね売りたいわけですよ結局のところはねなんだけどどうしてもやっぱり持っていてほしいとそのすでに持ってる作品のねその同じ<笑>それを持ってる人にはこれも持ってほしいみたいなこと言うわけよもちろんそれはさ営業トークですよ営業トークだ,だけどまあ、天野さんっていう方自身がね、天野さんご自身がね、そういうタイプの人なんですよね。あの、ファンを大事にするというかね、顧客ってことをすごく大切にする人なんですよね。だから作品うんぬんとかそういうことじゃなくて、その自分の作品をもうすでに気に入ってくれている人ってもう結構なお年だしね。あの、新たなファンをこう拡大するとかじゃなくて、すでにもう気に入って金出してくれてる人に向けてその人たちの,その満足をさらに拡大するという方向の活動をずっとされてるんですよねでまあ天野さんの姿勢がそういう方なのでまあそんなにねもちろん安売りするわけにはいかないけどさアート作品だからねその安く売れは売るほど価値が下がっちゃいますからねそう、安売りすることはできないんだけども、まあ、欲しいんだけど、金が、金の面で、ちょっと手が届かないなって言ってる客がいたら、じゃあ、少し金ぐらいのあ,れあの引けるとこまで引きましょうかっていう、多分姿勢なんだと思うんですよね。だから、その、売ってるエージェント側が、ここまでは引いてもいいっていうところがあるんだろうね、きっとね、ラインが。で、もちろんね、僕も別に金があればさ、ねぎんないから。<笑>で多分ファンの人たちそういう人が多いと思うんですよ。金さえあれならね。値、ね、切って買おうと思ってる人なんかほぼいないでしょ。なので、ね、ちゃんと正規の値段で払う人もいっぱいいるんで。一人二人ね、そのギリギリの人についてはちょっと引いてもいいよっていうことになってんだろうと思うんだけどさ。まあでも不本意だったんだけどね。値引きしてくれたから買うっていうのもなんかいいそういうスタンスで買いたくない,な,いなとは思うんだけどさまあでもそういうのでね素晴らしい作品だと思ったしねそれが頑張ってねかなり頑張って値引きしてくれたんでまあ正直なところさ余裕はないんだけど<笑>僕の側にも余裕は全くないんだけどそこまでしてくれたしね買買うかっつって買いましたでその作品は届いたら僕の部屋に飾ろうと思っていて今僕が仕事をしてる部屋にね飾ろうと思っていてまあうまくどうにかしてそれを背景に入れつつ、うん、ASMR のビデオを撮ろうかなと考えています、まあ、なるべくさり,さりげない形で<笑>入れてあの見れるようにしようかなと思ったりしてますまあ別にそれを見せるコンテンツっていうことじゃなくてねそうじゃなくてまあ部屋にあるよっていうねシチュエーションとして<笑>見せようかなと思っています素晴らしい作品なのでまあでもねアート作品っていうのはさやっぱりね、買っちゃうよね。<笑><笑>そんなもん買ってる場合じゃないんだけどさ。余裕はないんだけどさ。だけど、あの、まあ、有意義っちゃ有意義なんですよね。お金の使い方としてはね。と思いますね。豊かになるからね。でやっぱ子供もにもねあの影響があるじゃないアート作品がね家にあるっていうのはねやっぱりしょっちゅう目に触れるところにそういう一流の作品があって見てるとねやっぱ子供たちも影響も受けるし、まあ、何よりそのねあの美術品に金出しててて買うっていううっっいいその発想っていうんですかねそうするとその美術っていうものはにはねちゃんと価値があるしそれはその売り買いするようなもんであるという素晴らしいと思えば買う人がいるというねそういうこともこう見せることができるしまあ日本ではね、画家っていう職業はさ、食っていけないじゃない。<笑>本当に数えるほどぐらいしかいないでしょ。画家で食べられる人ってね。まあ最近は YouTube ができたから、あの、画家みたいな人、YouTuber 兼画家みたいな人いるじゃない。そういう人が、あの、割とちゃんと生活できるようになりましたけど、あれ YouTube という媒体がなかったら無理だからね。絵の売り上げだけで食べていける人って本当に一握りしかいないと思うんですよね。それはひとえにさ日本人はあんまり絵を買うっていう発想がないからだよね。そこのところはなんかねだから、まあ、僕は別にそんなに裕福じゃないけどさ、まあ、その裕福じゃない中から何に金使うのかっていう時に、まあ、美術品を買うっていうね。<笑>選択肢はちょっといいのかなと思ったりはしますねでまあ美術品のいいのは価値が下がんないことだよねあの投資的な意味合いでじゃないですよ投資的な意味合いで価値が下がるか下がんないかみたいなそういうことはトレンドにも左右されるから何とも言えないけどあの自分の中の価値が下がんないじゃない例えば高い車買ってもさ車っていうのは年とともにだんだん価値が下がるでしょう。まあ一部価値の下がんない車もあるけど、まあ多くの場合はさ、古くなればなるほど、やっぱガタも来るしねださ。最初に買った時の価値からだんだん価値が下がるんですよね。まあ、パソコンとかは顕著でさ、もう3年4年経ったらもう価値なんかないじゃない。自分がそのね、継続して使う、使って価値を生むしかなくて、それ自体の価値はもうどんどん下がっていくよね。まあカメラとかもそうですよね。この間カメラ僕も35万円もするカメラ買いましたけど、あの35万円のカメラが5年後35万円の価値はないからね。当たり前ですけど。5年後にはもう全く違う新しいカメラが出てきて、もはや時代遅れ<笑>ってなるじゃん。そんなもんなんですよね。特にこの傾向はデジタルになって顕著になりましたね。アナログのカメラっていうのは価値が下がんなかったけどデジタルのカメラはもう価値は暴落しますねだから10年前のデジタルカメラってフラッグシップのねプロ用みたいなやつでも10年も前だったら今もう価値はないよねでもアナログフィルムの時代だったら20年30年前のカメラでもね何ら損色ないっていうことはあったよねまあいまだになってフィルムのね例えば中盤のフィルムカメラでハッセルブラッドとかね価値下がんないじゃない当時のままだけどこれがデジタルになるとダメですよね<笑>デジタルのハッセルブラッドめちゃくちゃ高いけどさあんなのもね結局何年かすれば技術はもう全部時代遅れのものになって価値がなくなっちゃうから,だからそういう意味ではあの家電とかね、まあ、テレビとかでもそうだけどさテレビとかもなんか巨大なテレビ u 入 l テレビとかだったら結構780万したりするじゃないでもその780万かけて買っても5年したら<笑> 5年したらね価値は多分もう 20% とかになっちゃうでしょそれ以下になっちゃうでしょでも美術品ってさ買ってもその例えば80万で買ったとしても、その80万円の価値を維持したまま、ずっとね、行くわけじゃない。自分の価値がね、自分の中での価値が、下がんないじゃないで、その、え、それ自体の価値は、やっぱり流行り滑りとかによっても変わっちゃうし、っていうことはあるけどね。だけど、まあ、天野さんは人気あるから、まあ、天野さん、まだ現役で活動されてますけど天野さんが例えばもう活動しないとかなったらそれはもう価値は上がっていくんじゃないかと思いますねでしかもまあ僕が前に買った方の作品今うちの玄関に飾ってますけどその作品はもうないのよね僕が買った時点であと2点って言われてたんで今もう全部売り切れちゃってないんですよなので、まあ、この作品を多分買った時よりも価値が今はあると思うけどって考えるとねそのプライスレスなんですよね美術品って、まあ、プライスがあってプライスを払って買うんだけどさだけどそれを買うという行為自体がプライスレスなんですよだからあのいい金の使い方だなとは思いますね価値が減らないものに対して金を払う。で、日々豊かになりますからね。それが飾ってあると。そういう意味ではなんか、いい買い物なんじゃないかなと<笑>思いますね。まあ、このタイミングで買う予定は全くなかったんだけどさ。まあ、今日買った作品は届いたらまた、あの、ご紹介しようと思いますけど、届くまでに何ヶ月もかかるらしいです何しろ受注生産だから今日注文しましたからあの工房をね抑えて天野さんご本人と職人さんたちがあの共同でねこれから作るということなんですよ売れた分だけ今回の展示会で多分同じ作品が他にも売れてると思うんですよね何点か売れてると思うのでで今回売れた分に関しておそらくこれから作業をするとということでしょうね、えー、まあ天野さんのところはいろんな工房でまあ天野さんという方はメインが版画なので、あのー、基本的に一人で作るわけじゃないんですよね原画はもちろん一人でお書きになりますけどその販売するための版画を作るのはもう専用の工房がちゃんとあってそこに信頼すべき職人さんたちがいらっしゃるわけですねでその共同作業で作られてるんですけど今回のそのミクスドメディアちょっと変わった作品ですけどそれもその技術を持った方々と天野さんご本人が協力して生産するということにどうやらなっているようですそれがね楽しみですね。届くのが非常に楽しみでございます。まあ前にもね、ちょっと話したかもしれませんけど、僕その作品、最初の作品ね、最初の作品というか僕ん家にある、僕が初めて買った、僕がというか、お家の奥さんが買ったんだけど、その初めて買った作品は、まあ僕と今のね、うちの奥さんが結婚するときに買ったんですよ。その記念に、つって。で、そういうエピソードをその営業の人と話してたら天野さんご本人にそれを言ったらしくてそういう感じでこれをねこの作品を買った人がいるんですよっていうことで,でしかもその時売ってた作品じゃなくてそれはもう古い作品で展示されてなかったんですよねでそれをわざわざなんか倉庫から「まだ残って」っつって引っ張ってきてくれてそれを買ったんですけどその時にあの天野さんがねそういうエピソードで買ってくれるっていうのはいいねっていうことであのねお祝いの色紙書いてくれたんですよ<笑>もう家宝ですね書き下ろしであの僕らの結婚するときのなんか結婚するのおめでとうみたいな色紙を書いてくれてねそれはもう家宝になってるんですよねで今回はまあその第2弾というかまあうちにあるやつはあのバンパイアハンター D の作品なんですけどその D の作品持ってる人向けに D の作品の新しいやつ、新しいやつというか古い作品のリメイク、全く違う表現になって蘇るという、その作品を紹介しているということだったんですね。だからまあ、ァンパイアハンター D のシリーズの作品を何かしら持ってる人にしか売らないという、そういうしかも受注生産というね、<笑>めめちゃめちゃゃすすごい作品ですだそういう意味では多分僕はこの作品いくらだと思うっていうことで60万ってつけてまあほぼそのぐらいの値段で出てましたけど実際には60万どころじゃない価値がありますね。何しろ60万あってもあの売ってくれって言っても売ってはくれないんで受注生産だからそもそもないしでその受注生産を生産する。ための条件として、すでに、ヴァンパイハンター D の作品を持っているということが、条件になっているので、それを持ってる人しか買えないという作品なんですよね。なんか、らい価値があるんじゃない本当は<笑>。それを、なんか、値切って買うような真似をしてね<笑>。別に、まあ、ネったわけじゃないんだけどさ、ネ、ね、ギったわけじゃないけど、ちょっと無理だねっていう話をしてたら、じゃあ、どこまで下げれば無理じゃなくなるのっていうことで、結構下げてくくれれたんですよくれちゃったのよねっていう感じでまあもうそれ買わないってわけにいかなくなっちゃったんですよそういう話でうまいよね売る方がうまいのよ売る方がうまいのと僕がちょろいのとダブルパンチですね<笑>でもねそのここがすごいところなんだけど絵だからさアート作品なんで買ったことを後悔することはまあないよねそこがやっぱりアート作品を売る,売ることの強みだよねまあ現物をその現地で見せてもらっているしねでそれでもうそれに満足して納得して買ってるわけでしょってことはさ、それが届いた後で、やっぱやめとけばよかったってはなんないよね。それによってちょっと家計は苦しいけどさ。<笑>家計は苦しいけど、まあ、やめとけばよかったとはなんないよな、きっと。他のものもを買うよりもはるかにいいと思う。という感じなんですよ。ものすごい買い物しました。でもね、マジですごいから、ほんとね、これは届いたらね、あの、それを紹介する動画も撮りたいな。何しろライティングによって姿が変わるので、なんかそれはね、見せたいよね。こんなになってるよ、すごくねっていう<笑>。話をしたいよね。どこに飾ってどうやってライティングするかっていうことがとても重要になりますけどね。で、まあ、楽譜もしてくれるしね、楽も高いからさ、楽装してくれるし、まあそういう意味ではね、赤字なんじゃねえのっていう感じだけどね。まあ絵はさ、絵やる人は多分わかると思いますけど、楽って高いんだよね、額縁。で、r b 版の作品は、r b 版で売ってる作品は全部楽装した状態で売ってくれるのよね。で、楽もちゃんと作品に合わせて、選ばれてるやつなんですよ。選ばれてるというか、あの、作ってるのね。作品に合わせて。だから、多分僕の今うちにある作品はすごいでかいので、それの楽はね、楽だけでも10万くらいすると思うんだよね。10万じゃ効かないかもしれないね。その分も値、ね、段に含まれてると思うとね。そう考えると、なんか天野さんの、ね、絵は多分販売してる価格が安すぎると思うね。その、世界の余れをしたかってことを考えた時に、安すぎると思いますねなんかバ。バカ上がりすると思いますよ。<笑>価値はものすごい上がると思うけど、多分、なんていうの、その、転売目的の人には売らないからさ。投資目的みたいなので買うような人には売らないので、で、実際問題多分買ってる人ってほとんどの人がファンだと思うので、多分出てこないと思うね。市場にあんまり出てこないですよね。持ってる人はみんな自分で楽しんでるから。で、多分天野さんご自身がそういう人に売るっていう方向で売ってるんで、今回の作品なんかもまさにそうだけどさ、なんから数売ろうと思えばいくらでも売れるんですよ、そんなの出せば。普通に出せばだってバカ売れすると思いますよ。だけど受注生産だからそんなにね、量産できないし、だからいろんな制約をつけてね、量産しないという方向なんですよね。で、版画も最初からね、点数決めてて、天野さん昔からそうですけど、あの、版画の作品も何枚作るって決めたら何枚作ってそ,れその規定の枚数作り終えたらその原版をね版、版自体をもう破壊しちゃうんですよ破壊処分してしまうんですよねだからもう二度と作れないっていう状態にしちゃうんですよね何しろその量産できる状態にしとくと価値が下がるから,から最初にもう何枚作るって決めたらそれで終わりで、版画作品は基本的にその何枚作るって決めて、それが、あの投資番号が書いてあります。僕が持ってるやつにも投資番号書いてある。僕の持ってるやつの作品は200点あるんですよね。世界に 200, 200枚存在してますけど、200枚分の何枚目っていうのが、ナンバーが書いてあります。ただ、今度の作品、受注生産の作品は、その、受注生産で初めから何個作るか決まってないので、投資番号は付いてないと言ってました。シリアルナンバーみたいなものはありませんと言ってましたね。ただ、一つ一つ受注生産で作るから、全部異なると。<笑>全部違いますということは言ってましたね。すごいですね。楽しみですね。とといいううようなことでございました天野義高の絵を2点目<笑> 2点目勝ってしまいました<音声>もうほんとねかなり真剣にコンテンツ制作に注力していかないと家計が回りません<笑>もうガチでやります僕はちょっとね、だからあれですね、あの、マネタイズできそうな<笑>ところに注力していくって感じになります、ね。<笑>まあ、いつまでもね、なんかその、金になんなくてもいいっていうスタンスでやり続けられるわけでもないからね、ちょっと、ね、なんかそういう、マネタイズできる部分から、注力しててこうかなと思ってますねそういう意味でいくと、やっぱり YouTube って一番すごくて、YouTube が一番収益化につながりやすい、つなげやすいと思うので、YouTube に力を入れていくことになりそうですね。小説はやっぱり難しいよね、そこんとこが。僕は本当は一番作りたいのは小説なんだけど、小説金になんないからね。<笑>こういうこと言うとあれだけどさ。小説は本当に金にならないんですよ。何しろ、あの、メジャーのね、出版社と契約して、そこから出してる人ですら、対して儲からないんですよね。YouTuber やってる方が儲かると思うね。そんなんでいいのかってちょっと思いますよね。だから、これがもうちょっとちゃんとマネタイズできるようになるといいけどね。ななかなか厳しいですよね。まあそんなようなことでやっていきたいなと考えております。ノードの方もね、あのメンバーシップ、あれは一応収益化<笑>のあれなんですよ。だからあのもう加入していただいてる人は本当にありがとうございますって感じなんですけど、あのー、あれね、ちょっとどういうふうにしていこうかな、なんかもうちょっと付加価値をつけたいなと思うんですけどね。今はなんかあのー、発信が主になってますね僕のその最前線僕の最前線ですね今考えてること一番ホットなことを紹介するような感じになってますけど果たしてそこにみんな興味があるかっていう問題はちょっとあるねただなんかまあものづくりをする人であればねそのクリエイティブのことに興味がある人であればきっと得るものはあると思うんですよねで多分その僕が言ってるようなことを読んで僕がこういうことを考えてるよってことを読んでなるほどっつってそこから影響を受けても多分そのなんていうのかなその視点のねあのユニークさっていうものがその自分の力になっていくので多分その僕以外の人が僕の書いてることを読んでなるほどと思ってそれをまんま自分に取り入れたとしても多分そこから出力されてくるアウトプットは全く違うものになるのでそういう意味ではすごくあのパクりやすいというかねパクりやすいというかその書いてあることも丸パクってもあの多分そのね読んだ皆さんが何かを出力した時に作品として僕の作品をパクったようなものには絶対ならないと思うんですね。もっとずっと根っこの部分の話をしてるので多分最終出力は全然違うものになるのでそういう意味ではねなんか発想としては盗みやすい<笑>ところなのかなっていう気はちょっとしてます。まあそういうのをちょっと共有,共有していこうかなと思ってるんですよね。ああ、なるほどねっていう、そういうふうにして考えるとアート作品っていうのは作りやすいのかっていうことがちょっと見えていくと面白いかなって思いますね。問題意識であったりとかね。ああそういうところに着目するのねっていうところとか。まあ、だからそれはね、その僕が言ってることは正しいっていことじゃなくて、なるほどねっていうね。その一例とししてなんか吸収してもららえたたいいのかなと思ったりはしてます、ねまあ純粋にもちろんただ僕の作品がただ好きでねあのその姿勢,姿勢みたいなものを真似ようと思ってないけど何ていうのあの作品につながっていくその思考回路みたいなものを垣間見て面白いみたいなそういう楽しみ方もしてもらえると本当に嬉しいですけどね。多分でもね。そのこういう。まあ何、何にしろさ？その？何か作るっていうね。そのクリエイティブっていうこと？の裏にはさ。必ず多分問題意識ってものがあるんですよね。だから何にも対しても何にも問題意識を感じない人。っていうのは多分何も作んないと思うのよ。なんか？ってね、その例えば文章を書いて発表しようとか絵を描こうとか音楽を作ろうとか何かそういう作ろうって思う人って何,何らかの問題意識がきっとあると思うんですねでそのそれを意識してるかしてないかってことにかかわらずね何らかの問題意識がどっかにあってでそれが作品に込められていくと思うんですよねあのこ込めて作るってことじゃなくてさそれを込めて作品を作るんですってことじゃなくて知知らず知らずずにこもっていくか何にも意識せずに詩を書いてたとしてその詩がね後で読み返していくとああこういうテーマがねその通底してあるなっていうことを自分で発見したりとかそういうことあると思うんですね。で日頃何のどんな問題意識を持って暮らしているのかっていうことが作品に多分色濃く影響をねその問題意識の持ちようみたいなもののヒントになればいいなと思って書いてはいますねなんか結構ねあの整理のついてないことをそのまま書いてます多分そこにねそこにこそ価値があると思うんだよねあのまあ僕メンバーシップをやるにあたってあのメンバーシップってお金取るわけだからねそのお金を払ってくれる人に対してそれに見合うだけの何かを提供しなきゃいけないという意識はあるんですよでそれは一体何だろうって考えたときにあのより高いクオリティでまとまっている文章じゃなくてそれはもちろん明るさまにさわかりやすく価値があるじゃないより高いクオリティのものっていうのはより高い価値があるでしょでもそうじゃなくて僕逆方向のものを見せようと思ったんですよね。まだまとまっていない生なもの結論が出てない問題意識とかこのような問題があると思って自分は今のところこう思っているという記事じゃなくてね何が問題なのかもまだよく分かっていないけど何か引っかかる話をここんんなところが引っっかかってんだよねぐらいいのレベルで話すというねそういうものって今までその自分の正式なアウトプットとしては出しづらいというかまだアウトプットするに至る至ってないわけだよねでそういうものって出せないから出してなかったけどそれをメンバーシップでは見せていこうかなと思っていますねまだ形になってないんだけどさということだから逆にこれ,これをみんな多分パクりやすい<笑>僕の中でまだ形になってないからねだから皆さんはそれを読んであのなるほどと思ってそこのねあそういう問題意識なのかっていうところをでそこから先は自分で自分のその解決に向けてそこから行っていただいてで何かを出力してもらうと僕が何かどっかに行き着いてそっから何か出力するものと絶対違うものができるからそれは面白いですよね根っこが同じだけなんですよね最初の発端がでその最初の発端を共有するっていうのは結構面白いなと思ってそれを積極的にやっていきたいと思ってるんですねだからまあゆくゆくはねそのメンバーシップで参加してくれてるメンバーさんまた会い大体多分何かしらアウトプットしてる方だと思うので、その方々と、まあ、意識的にやってみても面白いなと思うんですよね。メンバーシップってあの、互いの交流もできるから、例えば掲示板を使って、なんかテーマを共有してね、ここから先のことは、あとみんな持ち帰って<笑>、自分でね、自分で考えて、何かしら出力しようよ。で出来上がったものをみんなで持ち寄ってクリティークみたいなことやっても面白いよねみんなでお互い一個さそれぞれの作品を見てどう思うのかみたいな話なんかいろいろねそういうことはちょっと考えてますいかにしてそのね付加価値を提供するかそこがメンバーシップの課題だよねというようなわけで今日は絵を買った話をしました<笑>で明日はちょっとねどうなるかわかりませんが明日何かしら動画を撮影したいなとは思っていますまたねあのちょっとあれだねガラスペンでなんか描くやつをやろうかな今ね考えてるのは壮大なプロジェクトを考えてるんですけどあの前に全タングル書、ね、くやつガラスペンで全タングル書くやつの動画を出したんですけどあれをのもっとねプラクティス的なやつ、まあ、僕自身がまず全タングルに関して自由自在に書けるほどのレベルになってないんですよねそれはまずねパターンを知らないっていう問題があってそのね、パターンを学ばなきゃなと思ってるんですけど、そのパターンを学ぶための練習をそのまま ASMR にしようかなってちょっと考えてまして。で、まあ、全タングルのパターンはね、タングルパターン .com だったかな<笑>っていうね、サイトがあるんですよ。そこにものすごい数のパターンが載ってるの。で、それを見て勉強しようと思ってるんですけど、今日ね、一番古いページ開いて、見たらですね、まずその一番古いページにパターンが23個紹介されてたんですよ。でページ数は80何ページかあんの。だから1つのページにつき20個ずつあるとしたら1600個ぐらいあるわけですよ。そのパターンが<笑>。そんなもの全部覚えられるはずないじゃない。で、それをちょっとずつ区切って練習していこうと思って、で、一応今日はですね、最初のページに載ってた23個をスケッチブックに書いたのね。で、それを練習する動画を撮ろうかなと思って。1ページ1本の動画にするか、もしくはパターン10個ずつにするか、パターン10個が区切りが良くていいかなと思うんだけど、パターン10個ずつ練習するだから全タングルとして作品書くんじゃなくてそのタングルパターンを練習するだけの動画をね、まあ、パターン10個分練習しますみたいなガラスペンで<笑>っていうのやろうかなとちょっと思ってるそれをねやりたいなと思ってまあ今ねそのまずはその全タングルパターンをねあのサイトから抜き出してきてスケッチブックに書き写す練習を今してるところが書き写す準備をしてるところですそのスケッチブック見ながら、えー、実際に別の紙に練習を書いていくっていう動画を作ろうかなと思っててちょっとそれは明日にでもテストを一本作ってみようかなと思ってるそれはノートーキングでやるんですよねノートーキングでやれば字幕入れなくていいから動画を量産できるんでもう2本に1個くらいはその全タングルのやつやろうかなさすがにずっとそればっかり続くと他のものが見たい人たちがね離れちゃうと思うんでまあでもほ本当ねノートーキングちょっとノートーキングであの労力を軽減したい<笑>字幕が大変すぎてね本当にあとね、部屋をちゃんとしたら、ちょっとロールプレイやりたいですね。ロールプレイは、あの、シチュエーションものじゃなくて、あのね、ちょっとこれもいろいろ考えてるんですけど、一本の作品にしようと思ってるんですよね。一本の作品というか、一つの世界。一つの世界観を作ってね、まあ、それを小説を書いて、その世界の住人のロールプレイをやろう、やろうかなと思ってます。これはね、実は僕が一番好きな ASMR アーティストの,あのエフェメラルリフトさんっていう人がやってるんだよね。エフェメラリフトさんのやってるロールプレイは一貫してるんですよ。一つの世界観 SF なんですよね。で、彼も小説書いてるんですよね。で、その小説の SF 感のその世界がずっと一貫してて、その世界のいろんな人物のロールプレイをやってるんですよ。それがめちゃくちゃ面白いので、僕はあのタイプの自分で考えた世界の、まあ、自分もね、僕も SF 各から、その SF の世界観を作って、で、その世界の住人の話をね、やろうかなと。考えているんですよね。真似じゃんと言えば真似だけどさ。<笑>もうほんとね、リフトはすげえんだよ。エフェベラルリフトはほんとすごくて。あれはね、もうなんか ASMR じゃないんだよな。アートだよ。<笑>あの人のアートだと思う。もうめっちゃ好きです、僕エフェメラルリフトの影響を受けすぎている気がする自分で。まあその影響を受けたコンテンツをまだ作ってないからあれだけど、まあ、これからそのロールプレイのやつをやり始めたら多分もう、ドンピシャで影響を受けてる感じになるね。<笑>いや、圧倒的唯一無二なんだよね。かっこいいよね。大好きなんですよね。まあなんだろう、うビデオアーティストだよね。本当にね、なんかセンスもめっちゃいいんですよね。カメラのセンスとかめちゃくちゃいいしでまあね風貌にもねその顔味があんだよなめっちゃ好きですねメフメラリフトは<っ>めちゃくちゃ早くからやってる人でもう10年10年以上 YouTube やってるんですけどね最初の方は ASMR っていう言葉すらなかった時代に ASMR っぽいことやってますねで ASMR って言葉が後から出てきて彼に追いついたというような感じ<笑>だよねだけど唯一無二本当に唯一無二です似たようなアーティストが他にいないような一番すごいと思うな僕っていうねそのエフェメラルリフトの影響をめちゃめちゃ受けてやっていこうと思います<笑>めちゃくちゃ好きまあそんなわけでダラダラと喋りましたけど絵も買ったし、まあ、その絵を背景に飾りつつなんかコンテンツを作っていこうと思ってるけど、まあ、その絵はね、まあ、何ヶ月かかかるんで受注生産でね何ヶ月か,かかるのでしばらくはこう届きません<笑> 9月ぐらいまで届かないと言われたままあ楽しみに待っていいきたと思すね。ちょっとね、8月9月は仕事も忙しいから大変なんだけどまあね、大変な出費もしちゃったし頑張って仕事もしていこうと思います。では、ではではではではではではではではではまた明日。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。